0: Rádio FM Assembleia, noventa e seis sete, reportagem especial.
1: Eu nasci assim, quero respeito.
2: Na primeira parte da reportagem, ouvimos o depoimento de três personagens. Pedro, que não se identificava com o gênero feminino e enfrentou o preconceito. Hoje, aos 23 anos após a designação de nome, sua história de vida mudou.
3: Sempre existe um momento certo. Claro, a gente sempre tem pressa para que seja tudo resolvido, para que fique tudo de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente quer, com o que a gente se sente bem. Mas tudo depende de você, da vontade que você tem de fazer dar certo. Há muitos anos eu queria isso e agora eu consegui. Então tudo que eu passei, até as angústias, isso me ajudou a hoje eu ter isso em mãos e hoje ser reconhecido como Pedro, como ele como filho, como irmão, tudo isso.
2: Nossa outra entrevistada, Dediane Souza, se identificou como travesti aos 18 anos. O nome de batismo, José Batista de Souza, não a identificava. Hoje, aos 33 anos, Dediane Souza é jornalista, mestranda em antropologia e coordenadora da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual de Fortaleza.
4: A gente precisa naturalizar essas demais identidades, essas formas de se expressar, o reconhecimento desse sujeito. É importantíssimo que a gente reconheça as pessoas a partir de suas identidades. Até mesmo porque, historicamente, não era possível essas identidades. Então, muitos dos sujeitos que se afirmam pessoas trans, travestis, transexuais, não-binares, são pessoas ainda marginalizadas, porque fogem de uma lógica padrão socialmente reconhecida. Então, é importante que a gente perceba que existem outras possibilidades para além da cis-normatividade. Então, perceber que existe essa diferença é perceber também a estratégia de combater as violências contra elas. Reconhecer essa diferença numa perspectiva de proporcionar cidadania. Reconhecer essa diferença numa perspectiva também de elevar a autoestima desse sujeito. De perceber que não existe um modelo padrão para ser seguido. Todos os modelos exercidos naturalmente são legítimos. Então é importante que a gente perceba dessa forma. Perceber que existe uma diversidade de gênero para além daquilo que a gente conhece, para além das nossas vivências individuais.
2: A gerente de marketing, Jailma Costa, está casada há 15 anos com Cristiane. As duas são mãe de Olivia.
5: A Olivia sempre teve esse nome, então, de certa forma, ela já existia. que A gente sempre se referia a ela como Olivia. E tinha esse interesse em ter uma menina. Só que... Como não acontece naturalmente, a gente foi deixando o tempo passar. Uma hora eram novos empregos, outra hora era um MBA, e o tempo foi passando até que há um, um ano mais ou menos a gente percebeu que o meu relógio biológico estava batendo na porta e dizendo olha, ou você tem agora, você vai perder a chance de ter uma filha biológica, e aí a gente caminhou com todo o processo. E fomos agraciadas, maravilhosamente, com a nossa língua.
2: A conversão da união estável em casamento e a celebração de casamento direto foram reconhecidas pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução número 175, de 14 de maio de 2013. Assim, Duas pessoas adultas e capazes podem se casar ou celebrar a união estável independente de sua orientação sexual. Em Fortaleza, o humorista Paulo Diógenes, durante seu mandato de vereador entre os anos de 2013 e 2016, apresentou requerimento propondo a união de pessoas do mesmo sexo. Ele explica o motivo da iniciativa.
0: Eu via que os casais afetivos que já viviam há muitos anos não tinham direitos, porque a gente pensa que o casamento é aquela coisa romântica, aquela coisa lúdica, e não foi. A minha intenção não foi essa. As pessoas geralmente julgam dessa maneira. É por direitos, que geralmente um casal homoafetivo convive juntos anos e anos, um morre e outro não tem direito a herança nenhuma, não tem direito a nada. Plano de saúde, se não for casados no civil, a pessoa não tem direito a ser dependente do plano de saúde. Então, o casamento foi uma maneira de dar direito a essas pessoas que nem sabiam que tinham esse direito. Então, cada ano eu fiz esses casamentos coletivos. Primeiro, foram 30 casais, eu fiz durante três anos. Teve reunião antes. Do casamento, não foi só em si o casamento, mas foi também para explicar quais os direitos que o LGBT tinha se casando, tendo um casamento civil. Os direitos civil que cada um tinha como cidadão brasileiro e como pagador de impostos, não é diferente de ninguém. E fico muito feliz, porque o princípio de tudo é o amor. Além da parte jurídica, além de tudo, eu estava celebrando uma coisa que as pessoas estão esquecendo um pouco, que é o amor. E eu digo sempre, o amor é o princípio de tudo.
2: Na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Renato Roseno apresentou um projeto de lei em 2019, subscrito pelo deputado Elmano de Freitas, que assegura o direito ao nome social para travestis e pessoas trans em serviços públicos e privados no Ceará.
1: O direito ao nome, o direito à identidade, o direito de ser tratado como você deseja, como você se sente, é um direito humano. Faz parte da dignidade humana. E o nome social, ele é um direito humano que custou muito a ser reconhecido no Brasil. Começou a ser reconhecido a partir de decisões judiciais, que depois se estenderam para os cartórios. E nós aqui no Ceará, a partir dessa articulação com o movimento LGBT, com o movimento de pessoas trans, conseguimos aprovar a Lei 16.946, que é a lei que garante o nome social. Em todas as instâncias, públicas e privadas, eu queria ressaltar. É muito importante porque isso é o direito à personalidade, à identidade, à dignidade de pessoas trans. E, da mesma forma é também uma afirmação de uma sociedade que respeita a diversidade, que busca superar o preconceito, é uma tentativa de uma agenda de superação do preconceito, tendo que o preconceito e a discriminação ainda são tão grandes na sociedade brasileira, e que se expressam, dentre outras formas, no desrespeito à identidade de gênero. Acho que foi uma conquista muito importante para a comunidade LGBTQIA+, para as pessoas trans, porque temos um direito reconhecido. Os direitos, eles necessariamente devem ser reconhecidos para que possam ser promovidos, para que possam ser garantidos. A população LGBT ainda carece muito de direitos reconhecidos, tanto na Constituição como na legislação infralegal. E essa é uma contribuição que o nosso mandato e a Assembleia Legislativa deram para a ampliação da cidadania de pessoas trans para a cidadania da comunidade LGBT. Uma vida sem violência, uma vida com respeito e dignidade é um direito humano de todas, todos e todes.
2: Na Assembleia Legislativa do Ceará foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Elmano de Freitas, determinando a fixação de cartazes com avisos proibindo a discriminação de pessoas LGBTQI, em ambientes públicos e privados.
6: Esse projeto surgiu primeiro pelo número de violações, de desrespeitos, de opressões que pessoas que integram a população LGBT sofriam nos ambientes. E em uma viagem à Paraíba, eu me deparei com uma placa em um restaurante e aquilo me chamou a atenção para uma reflexão e aquilo que aconteceu comigo certamente aconteceu com muitas outras pessoas. E eu considerei que ter de fato um aviso como esse, uma placa, você faz as pessoas pensarem e refletirem que o comportamento nosso deve ser sempre um comportamento de respeito, um comportamento de conviver com a diversidade, com a pluralidade que nós temos na sociedade e que ninguém tem direito de discriminar a pessoa por sua orientação sexual. Portanto, acho que é mais uma semente plantada nessa árvore de tolerância, de respeito, de amor ao próximo.
2: O parlamentar assegura que a iniciativa tem retorno satisfatório.
6: Eu vejo com muita alegria as pessoas indo a restaurantes pedindo para colocar a placa, para colocar o adesivo, vice colocada em shoppings, e vejo as pessoas assim primeiro entendendo que dá importância da gente constituir essa cultura porque o que nós queremos é a mudança de consciência a mudança do comportamento a placa é apenas uma semente nessa construção porque efetivamente nós só vamos ter relações melhores quando as pessoas mudam para melhor, eu tenho certeza que a sociedade brasileira, a sociedade cearense é uma sociedade de busca de amor ao próximo e acho que nós estamos no caminho certo de incentivar que tenhamos um comportamento de tolerância, de respeito e de amor ao próximo.
2: Outro reforço pelos direitos e garantias de pessoas LGBTQI+, é desenvolvido pelo Ministério Público do Ceará, por meio da Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional de Cidadania. Como explica o promotor Hugo Porto. O Ministério Público,
7: ele, além de ser um fiscal do ordenamento jurídico, é também um grande indutor de políticas públicas. E também um, um agente de sensibilização da sociedade e também dos seus agentes. Então, o Centro de Apoio da Cidadania, no caso o CAL Cidadania, ele age tanto no apoio, no acompanhamento junto aos colegas das promotorias em cada uma das cidades do Estado, no sentido de prover as normativas mais atuais, as compreensões a respeito do tema, inclusive produzimos um guia mais especializado sobre os direitos do segmento LGBTQIA+. E também trabalhamos o estímulo de formação de comitês, de colegiados junto com cada município no sentido de que se possa ter um fórum para ouvir, receber denúncias e também fazer encaminhamentos e ser também um canal de indução de produção legislativa em cada município. Além disso, somos também um Ministério Público, por meio do CAO Cidadania, um órgão receptor de denúncias. Recebemos questões recentes voltadas até a questão da LGBTQIA+, fobia, que aconteceu na cidade do interior, também de outro aqui foi objeto das redes sociais de atos indicativos da prática desse delito, que foi equiparada ao racismo. Então, nesse contexto, a gente trabalha tanto o apoio aos colegas, quanto a recepção de denúncias, quanto o fomento de políticas públicas. O Comitê é um desses caminhos. E também atuamos junto dos órgãos dos poderes públicos, no sentido de manter um diálogo institucional e jurídico para que esses direitos sejam afirmados e reconhecidos.
2: Sobre a cartilha desenvolvida pelo Ministério Público do Ceará, o promotor ressalta alguns itens.
7: O guia ele aborda desde a compreensão do segmento enquanto que é uma orientação sexual, quais são os direitos civis previstos como a questão da união de pessoas do mesmo sexo, da adoção por pessoas que têm união por mesmo sexo, direito à herança, questão do direito ao nome social. Enfim, tratamos de decisões do Supremo, de normativas internacionais, que permita não só os integrantes do sistema de justiça, mas também todo e qualquer cidadão. Essa cartilha ela é pública, está no nosso site. Ela foi construída a várias mãos, com a participação do Ministério Público Federal à época, a Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, numa parceria com o Ministério Público do Ceará. Então, o estudo foi procurado dar um caminho didático para que a gente pudesse melhor falar vade de forma muito plural e também com facilidade, com simplicidade, sobre o tema para a sociedade como um todo. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
3: Onde não tem, diz que sem.
7: Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie.
3: Diz que sem.
7: Diz que sem. Diz que sem. Diz
4: que sem. Diz que sem. Disque sem. Disque sem. Disque sem.
2: Desde 1990, no dia 17 de maio, a homossexualidade não é considerada como doença pela Organização Mundial da Saúde. Nesta data, a Assembleia Geral da Organização excluiu a orientação homossexual do Catálogo Internacional de Doenças, declarando expressamente que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. Apesar de tantos avanços como falamos na primeira parte da reportagem, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQI+, no mundo. O Ceará é o segundo estado brasileiro onde se registra o maior número de mortes de pessoas LGBTQI+. Houve avanços? Sim. É preciso mais? Sim. No entanto, entre os personagens que ouvimos, a esperança de dias melhores é algo que todos conseguem enxergar. As reivindicações também.
5: Eu percebo que a gente vive hoje numa sociedade muito mais esclarecida, com muito mais informação disseminada. As pessoas hoje entendem melhor o que é a orientação sexual, o que é a identidade de gênero. A gente tem uma profusão de pessoas levantando a bandeira e discutindo sobre isso e sobre outros direitos das minorias. E tudo isso é muito importante para que a gente consiga construir um outro panorama, um outro mundo para se viver. Um mundo muito melhor, onde as pessoas estejam interessadas em evoluir e em ser felizes com quem elas quiserem. Então acho que a gente ainda tem muitos desafios Mas a gente já viveu num mundo que marginalizava muito mais O público LGBTQIA+, e hoje a gente tem muito a comemorar Mas também muitos desafios pela frente E a gente precisa continuar é, esclarecendo as pessoas Informando as pessoas e lutando para que daqui a pouco O arco-íris não esteja só na nossa bandeira Mas esteja aí no horizonte colorindo a vida de todos nós.
4: Perceber que existem essas diferenças é perceber também a estratégia de combater as violências contra elas. Reconhecer essa diferença numa perspectiva de proporcionar cidadania. Reconhecer essa diferença numa perspectiva também de elevar a autoestima desse sujeito de perceber que não existe um modelo padrão para ser seguido. Que todos os modelos exercidos naturalmente são legítimos. Então, é importante que a gente perceba dessa forma. Perceber que existe uma diversidade de gênero para além daquilo que a gente conhece, para além das nossas vivências individuais.
3: Todos têm que ter força, se unir, mostrar que é possível, que é capaz, que não é impossível e realmente não deixar as outras pessoas fecharem nossas portas. Estamos aí para abrir novas e as que eram fechadas por conta de preconceito e falta de entendimento. Vamos mostrar para as pessoas que não é essa coisa de outro mundo que ele, todo mundo pensa. Aliança pela Igualdade Brasil Homofobia. O que você sabe
2: sobre isso? Aversão, ódio a homossexuais. Esse é o significado de homofobia, uma palavra carregada de preconceito. Os homossexuais sofrem com agressões físicas ou mesmo palavras e gestos ofensivos. A homofobia também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7 A reportagem especial Eu Nasci Assim, Quero Respeito tem produção e narração de Ian Gomes, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Jorge Luiz e sonoplastia de Ronaldo César.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.